0: Boa noite pessoal, mais um episódio de Mr. Robot. Um episódio bastante diferente, eu diria, porque, na verdade, esse episódio foi tudo que eu não esperava dele, porque, primeiro, eu esperava que a reunião do Deus Grupo acontecesse agora, mas não aconteceu. E esse episódio, ele é definido por coisas que acontecem, que são muitas, e coisas que quase acontecem. Nesse caso, quase três personagens morrem, né? Se você parar para pensar, é a Olivia quase morre, por conta do Erich, nesse caso. Do que ele faz A Darlene quase morre A Dom por um momento também quase morre Eu realmente achei que a Dom fosse morrer Nesse no momento lá Onde ela pede pra Darlene atirar nela E claro, a Crista, né, o episódio inteiro também é, Com as constantes ameaças do Fernando Vera Também era bem provável Que ela pudesse morrer nesse episódio Felizmente nada disso aconteceu Ninguém morreu ainda né? Porém a reunião do Deus Grupo não aconteceu ainda E isso meio que me decepciona Porque eu esperava que isso acontecesse logo mas o interessante desse episódio é que a gente pode meio que vislumbrar que tem toda uma explicação científica por trás do LHC, né? Tem aquela cena onde o, o, o White Rose ele tá com, a, com o abraço direito dele no momento e, e você vê meio que umas anotações ali num quadro branco que é meio que como se fosse uma explicação científica do que o LHC é e, e, e qual o plano dele em relação à viagem no tempo ou seja lá que diabo que ele queira concretizar com essa máquina. E aí ele meio que deixa claro que ele pretende explicar pro Elliot o que, que é isso. Nesse caso, ele nas palavras dele, ele quer que o Elliot entenda que ele e o Elliot estão no mesmo caminho, estão no mesmo lado. Então a ideia aqui é que ele realmente faça com o Elliot o que ele fez com a Angela, né? Nesse caso ele mostrou pra Angela alguma coisa. Ela mesma diz no primeiro episódio dessa temporada que ela acredita no, no, no plano do White Rose e ela sabe que é possível porque ela viu. A gente não sabe exatamente o que a Angela viu. Mas ela disse que viu alguma coisa, White Rose mostrou alguma coisa pra ela, que deixou ela absolutamente convicta de que era possível. Então tem todo esse lance de, né, se, será que realmente é possível? O que será que White Rose vai mostrar pro Elliot? E será que o que White Rose vai mostrar pro Elliot se realmente vai ter um impacto tão grande Que ele vai passar a acreditar no plano assim como a Angela passou a acreditar Porque é bem claro que o White Rose acredita nisso, né? Se a possibilidade de, de fazer uma viagem no tempo é possível ou não Isso é uma outra história A questão é que o Elos tem que evitar isso Porque a ideia, a ideia de que a tentativa da máquina gerar esse, esse, esse grau de energia É uma ideia que pode destruir literalmente a porra do planeta, certo? Então a, a tentativa em si já é um risco então, o Erich, a, a, lógica, a lógica disso tudo é que não importa se é possível ou não. O Elliot tem que impedir, senão o mundo pode acabar. É simples assim. A questão é que o White Rose acredita que é possível. E ele acredita muito. Então, e, e ele parece ter razões científicas para acreditar nisso aí. E ele meio que vai provar isso para o em algum momento... Né? A Dark Army, na verdade, só tá tentando alcançar ele nesse momento. Porque agora ninguém sabe onde o Elliot tá. A, a, Darlene, a Darlene acabou, no final do episódio, aí meio que zerando o celular dela. né Então, nem ela sabe a localização do Elliot. E agora, com o Fernando Vera sequestrando ele, né? Fica mais difícil pro White Rose achar ele. E, por consequência, nós, como audiência, descobrimos que porra que tá acontecendo em relação a esse plano que envolve viagem no tempo. Então, é... é... Então é na verdade a desculpa perfeita. O Fernando Vera, ele meio que surge como uma espécie de Papai Noel, certo? Caso você não tenha percebido, o Fernando Vera ele é o Papai Noel do universo do Sans Meio. Ele é realmente a definição do que o Sans Meio considera como um Papai Noel. Alguém que vai trazer presentes e invadir sua casa. Invadir sua casa e lotar ela de presentes. Que é o que ele faz com a Crista basicamente. E ele ainda conta todo um conto de Natal aí sobre. Sobre a vida dele, né? É, a história é, obviamente, sobre a vida dele, sobre quem ele se tornou, sobre por que ele se tornou quem ele se tornou. Que é uma história basicamente sobre bullying, né? Que toda aquela ideia básica de da psicologia básica de, de que todo bullying já foi já passou por bullying coisas desse tipo. Na verdade, ele só refaz aquilo que fizeram com ele. Então, o Fernando Vera ele tem meio que essa psicologia. Ele também ele delira em algumas coisas em relação ao plano Ascal. E ideias específicas em relação ao destino onde pessoas são destinadas a isso e aquilo, se você parar pra pensar o Fernando Vera ele é bem parecido com o Tarell nesse sentido, porque o Tyrell tem todo aquele lance de ele dizer que ele acredita que, ele acredita em destino e que o Elliot e eles são destinados a coisas grandes, e isso e o Fernando Vera ele parece ver esse tipo de coisa do Elliot também, por alguma razão da qual eu também não sei explicar então tem todo esse lance aí que é, vai ser bem interessante de ser explorado só que o lance mais interessante a ser explorado, na minha opinião, nesse episódio, é a ideia de que o Fernando Vera vai descobrir quem o Elliot realmente é. Nesse caso, com as anotações de Krista, ele vai acabar descobrindo que o Elliot tem uma personalidade, que é o Mr. Robot, e vai acabar descobrindo até mais sobre o Elliot, possivelmente, do que o próprio Elliot sabe, certo? Então, a gente precisa saber o quanto a Krista realmente sabe sobre a vida do Elliot, e o quanto ela realmente tem anotado sobre ele. Porque, dependendo da situação... Se o Fernando Vera acabar achando essas informações... Coisa que parece que ele vai conseguir... Ele vai saber mais sobre o Elliot do que o próprio Elliot... Porque tem coisa que o Elliot não sabe sobre si mesmo... Né? Ele não sabe quem é a terceira personalidade, por exemplo... Então, talvez a Crista saiba... Talvez a terceira personalidade já esteve, este, estivesse presente desde seu início... E o Elliot, assim como ele zerou, por exemplo... Ele zerou a si mesmo, ele teria se reprogramado automaticamente, né? Nesse caso, ele se reprogramou para não se lembrar que ele criou a revolução, para não se lembrar que ele e o Mr. Roberts são a mesma pessoa. para não se lembrar que a Darlene seria sua irmã. Todas as coisas que ele não se lembra desde o início da série seriam possivelmente reprogramações mentais que ele teria feito. Certo? Então toda essa ideia é, na verdade, é que o Fernando Vera pode acabar descobrindo coisas que nem o nosso hérit sabe. Porque ele teria se reprogramado desde o início né, pra zerar essas informações é, por alguma razão. Entende? E e, e, e dependendo do que a Crista souber em relação ao Elliot, o Fernando Vera vai acabar descobrindo também. Então a gente chega num ponto onde o vilão, nesse caso o Vera, ele sabe mais sobre o nosso protagonista, mais sobre o nosso herói, do que nós mesmos. Que somos os amigos imaginários dele. Então é bem interessante como essa dinâmica pode... É, se desenrolar com o decorrer dessa temporada Eu não acredito que vai demorar muito Porque a lógica é que um personagem como o Fernando Vera Ele não demora muito Em relação ao desenvolvimento Na história Eu acho que ele vai sumir em algum momento muito rápido Eu não diria no próximo episódio Ou talvez no, no segu em seguido Mas eu não acho que o Fernando Vera vai ficar Sei lá, até o, o episódio 13 Ou até o episódio 10 Eu acho que nesse meio tempo Alguma, alguma coisa vai acontecer O Elliot provavelmente vai matar ele ou talvez a própria Dark Army mate ele. Há muita especulação aí que o Fernando Vera, na verdade, pode acabar sendo o responsável pela morte do White Wolf em algum momento. Eu acho isso bastante improvável, apesar de que é importante se lembrar que, na verdade, a Primeira Guerra Mundial foi causada por um desconhecido. Nesse caso, alguém que atirou em um cara super importante, que é o Franz Ferdinand, que foi justamente a causa da Primeira Guerra Mundial. Então tem toda essa ideia de que o mundo, o, o, o mundo inteiro pode mudar apenas com um tiro. Nesse caso, um desconhecido pode mudar o mundo inteiro é, matando alguém super importante. E esse alguém super importante pode ser o White Rose. Mas eu não acho que a história vai se desenvolver por aí. Eu acho mais provável que o problema Fernando Vera seja resolvido pelo papel White Rose. Porque faz mais sentido, se você considerar que a jornada final do Elliot, em, em quesito de de querer derrotar e, e de confrontos, seja o White Rose, seja o LHC, então faz mais sentido o White Rose em si destruir a ameaça do momento do, na vida do Erich, que é o Fernando Vera, certo? Ou, como eu disse, o próprio Erich pode acabar destruindo ele como ameaça, porque na verdade ele precisa proteger a Krista, e porque na verdade o Fernando Vera é, é simplesmente alguém muito... Muito perigoso pra você manter por perto Ou sequer manter vivo, na minha opinião Então a lógica é que você precisaria matar ele Em algum momento, se você realmente quer seguir Em frente com o que você precisa fazer Que é basicamente salvar o mundo Certo? E como o próprio Elliot e o Mr. Robot Dizem nesse episódio que eles já cruzaram A linha, né? Nesse caso Eles já fizeram algo horrível Então eu acho que faz sentido que em algum momento eles fazem algo Tão horrível quanto, que nesse caso É matar alguém Entende? E esse alguém pode ser o Fernando Vera Então... Pra mim se encaixa tudo completamente O episódio surge nessa Nuvem de, de humor negro né? Porque o Fernando Vera Ao mesmo tempo ele é assustador, ele é incrivelmente engraçado E aí você tem todo o lance Da relação da Darlene com a Com a Dom, que parece que vai Chega nos extremos, onde você realmente Acha que as duas vão morrer Ou pelo menos uma delas vai morrer Às vezes variando entre um e outro, você pensa Putz, a Darlene vai morrer? Não, não, agora é a Dom que vai morrer Aí chega a Dark Army e você pensa Agora fodeu, só as duas só que não, felizmente. A Dark Army agora vai ser obrigada a manter a Darlene viva. Justamente porque eles precisam localizar o Elliot. Nesse episódio a gente finalmente vê o Leon de novo. Faz tempo que eu não vejo o Leon. Eu, já, eu acho ele um puta personagem da hora. E agora a gente acaba descobrindo nessa conversa que ele tem com o Elliot aí no café. É que, é que o Leon não trabalha mais pro White Wolves, pelo que parece. Pelo menos é o que ele deixa claro. Ele diz que agora ele é um freelancer nesse caso. Que ele vai pra, pra quem pagar mais. Tá é basicamente isso. Ele é tipo um mercenário, digamos assim. Então a ideia é que em algum momento na temporada o Willett pode acabar usando a ajuda do Leon também, o que vai ser do caralho, na minha opinião. Se você considerar que ele vai hackear o Cyprus National Bank e ter todo o dinheiro do White Rose, ele pode muito bem pagar o Leon pra ser tipo o assassino em série dele, ou simplesmente só o cara ali que vai ser o guarda-costas ou alguma coisa desse tipo, tá ligado? Ia ser do caralho mesmo porque o Leon é muito foda. A cena lá da Olivia cortando os pulsos é de partir o coração. É uma cena tão Wellington, na verdade, porque é uma coisa que você espera que ele faria, na verdade. E aí ele meio que deixa ela sem opção, e ao mesmo tempo ele traz ela de volta, ele não deixa ela morrer. E aí a situação é pior ainda, porque... Enfim, ela, ela faz o que ele, que ele pede, mas você vê o desespero dela ao mesmo tempo, porque ela é uma viciada, né? Você vê que a Olivia e o Eros são muito parecidos. Eles, eles provavelmente vão acabar ficando juntos, ou ficariam, né? Se essa história fosse, na verdade, uma história com um final feliz. Eu não necessariamente acho que vai ser o caso, mas, né? Caso fosse, eu acho que o Elliot e a Olivia ficariam juntos no final. E temos essa cena nesse episódio que, é, que o episódio em si é todo um questionamento do Elliot de todas as coisas que ele fez. A própria volta do Fernando Vera é justamente um, um, um lembrete disso, né? Porque no final das contas, a Sheila só acaba sendo morta por conta do Fernando Vera e por conta do Elliot, né? Por culpa do Elliot, eu diria. Então tem todo esse lance de, valeu a pena, olha só, estamos aqui nessa situação de novo. Esse episódio é interessante porque a gente tem o Mr. Robot meio como se fosse um observador mesmo. Claro que se você observar nessa temporada desde o início, ele tem sido mais um observador do que qualquer outra coisa, né? ele, ele tem sido menos ativo. O Elliot tá mais ativo do que nunca, e a razão disso, como a gente sabe, é porque ele exclui o Amigo Imaginário, e excluiu o Mr. Robot também da equação, Mr. Robot ainda pode interagir com ele, né? A gente nem isso consegue. O Alex literalmente continua ignorando o amigo imaginário por alguma razão. Porque ele tá completamente focado, eu acredito eu. Porque ele tá completamente focado, acredito eu. Mas é interessante quando o Mr. Robot diz no final que... Que essas ações que eles fazem, nesse caso... Se essas ações realmente revelam quem eles são... Ou elas escondem quem eles são, nesse caso é como se o próprio Mister Robot estivesse em dúvida sobre sua própria identidade, entende? Então a gente chega num ponto aqui, um ponto na minha opinião crucial em relação às personalidades, porque a gente começa a ver que o Mister Robot está se questionando quem ele é. Porque a lógica desde o início, se você observa desde a primeira temporada, passando para a segunda temporada ou mesmo na terceira, onde eles se dividem, você tem essa ideia de que o Mister Robot, ele é como se fosse uma espécie de guia para o Elliot. Ele sempre sabe onde ir, ele sempre sabe como o Elliot se sente, ele sempre sabe o que fazer, o que é certo ou errado, tá ligado? Então, é, em relação à personalidade, em relação a conhecimento próprio sobre quem o Elliot é como indivíduo, o Mr. Robert sempre pareceu ser esse guia. Só que nessa temporada ele tá completamente perdido. Porque ele não sabe quem ele realmente é. Ele não sabe quem o Elliot é, ele não sabe quem ele realmente é, e ele também descobriu, assim como o Elliot, que existe uma terceira personalidade nessa parte específica da mente deles certo Então isso é algo pra mim Bastante curioso E à medida que a gente passa E à, e à medida que o Elliot vai fazendo coisas Que a gente não espera que ele faria A gente vai vendo que o Mr. Hobart, ele vai ficando mais e mais Distante Nesse caso Ele vai realmente Passando a entender que Ele não só está fora do controle Mas como Ele não sabia exatamente Quem ele era E quem o Elliot realmente é Certo? Então, é, que, que nem eu falei, talvez essas informações de quem o Heller de quem o Elliot realmente é, possam ser informações que a Crista tenha. A gente não sabe. A gente não sabe nem exatamente há quanto tempo a Crista conhece o Elliot. Né? Porque se você observar, ela tá desde a primeira temporada lá. Tudo bem, o ano ainda se passa em 2015, ainda esse ano. Mas você tem que se lembrar, quando a Krista e o Elliot se conheceram? O Elliot faz. O Elliot passa com a psicóloga desde, desde novo, porque ele tem problemas mentais desde muito cedo. É, ele sempre foi diagnosticado com isso. Então, há quanto tempo a Crista conhece dele? O que, que ela sabe realmente sobre a família dele? Então, tem todos esses lances aí do que, da informação que ela tem e a informação que o Fernando Vera vai passar a ter nesse momento, justamente por conta dela. E aí, no final das contas, é, a Crista acaba ligando pro Elliot, falando, na verdade, que ela foi sequestrada pelo Fernando Vera, e que, nesse caso, ele tá atrás do Elliot. É basicamente isso que ela diz, que ele quer saber tudo sobre o Elliot, e aí no fim das contas, ela acaba marcando o um encontro e aí é onde eles pegam o Elliot. Não se sabe exatamente com a Crista o que que ele vai fazer, se ele vai ser mais cruel, se ele vai querer matar a Crista na frente do Elliot, mas a lógica do Fernando Vera ali na história que ele disse é que a Crista é como se fosse o taco de beisebol dele. Nesse caso, a lógica é que ele vai usar a Crista para machucar o Elliot, certo? Então a gente não sabe exatamente como ele vai fazer isso aí, mas a lógica que o Fernando Vera quer é que ele quer quebrar o Elliot. Ele quer quebrar o Elliot emocionalmente para que o Elliot dependa dele. É né? basicamente o que ele diz para a Krista: que é a única forma de ele obter uma pessoa, nesse caso, quebrando ela. Ele teria que quebrar essa pessoa para ele ser uma espécie de muleta onde a pessoa depende dele. É basicamente esse o conceito. É, é, é basicamente um relacionamento abusivo que o Fernando Vera espera conseguir, né? Ele quer uma espécie de relacionamento de codependência com o Willis, onde o Elliot dependa dele emocionalmente. Novamente, não fica claro por que o Fernando Vera quer que isso aconteça. Assim como o Tyrell, por exemplo, ele tem algum lance em relação ao Elliot, do qual ele não consegue controlar. E é justamente esse desejo dele que faz com que ele faça tudo o que ele tem que fazer pra trazer o para o lado dele. Aconteceu coisa pra caramba... Claro que, ele não... claro que esse episódio não é melhor que o anterior... O episódio 5 foi o melhor dessa temporada de longe... O meu favorito até agora, realmente... E na verdade você não pode fazer 4 episódios se passando em um dia... Certo? A lógica é que você tem que seguir em frente... Porque senão começa a ficar menos crível e menos e menos crível... Certo? Então não vejo a hora de que o próximo episódio seja realmente a Reunião do Deus Grupo... Porque eu quero ver como o Elas vai tentar desmantelar... Essa organização em relação ao White Rose... Ou o que o White Rose vai fazer em relação ao deus-grupo Até onde a gente saiba, ele pode matar todo mundo Simplesmente porque ele pode né? Querendo ou não, o White Rose é um dos homens mais poderosos do mundo Ele pode matar o topo dos 1% se ele quiser E se você considerar que o plano dele envolve uma espécie de Dominação mundial, onde você literalmente controla o tempo e o espaço faz total sentido você matar um, um número gigantesco de pessoas, tendo em mente que isso não vai importar, porque depois você vai criar uma máquina do tempo que vai literalmente voltar tudo como era antes. Então meio que foda-se o que você vai fazer agora, porque se você vai voltar no tempo, realmente não vai importar. Então eu acho que o White Rose, pode seguir por uma mentalidade específica de ele pode chegar a um ponto onde ele vai fazer coisas mais pesadas, justamente porque ele não vai precisar lidar com nenhuma consequência em relação a isso. Porque o plano dele já está muito próximo de se concretizar. Então as consequências de qualquer coisa que vem depois disso são simplesmente irrelevantes. Porque ele pode simplesmente voltar no tempo. Certo? Claro que eu não acredito que ele vá voltar no tempo. Eu tô dizendo que essa é a lógica dele, né? Nesse caso é a forma como o White Rose pensa. A gente tem que. A gente tem que entrar na cabeça do personagem pra meio que imaginar o que, que ele vai fazer em seguida. E ele pode muito bem matar todo mundo se ele quiser, porque, né, como eu disse, não vai importar depois. É isso aí, pessoal. Até a próxima. E agora finalmente eu posso dizer que os próximos vídeos das teorias de Mr. Hobart estão vindo. Eu realmente já tenho coisa pronta, material bruto aí editado. E nos próximos dias eu vou postar algumas coisas no Twitter, vou postar algumas cenas das coisas que eu tenho aí no Twitter. E aí em sequência eu vou postar todos os vídeos de uma vez, provavelmente. Pode ser que eu poste cinco vezes na semana, nesse caso todos os dias durante a semana. Um vídeo por dia ou não, certo? Eu vou me decidir ainda o que vai acontecer. Mas a questão é que logo logo vai ter vídeos novos. Eu vou postar alguns trechos dessas edições que eu fiz no Twitter pra vocês. Tem umas coisas bastante interessantes aí que eu vejo que vocês vão gostar muito, viu? É isso aí, pessoal. Até a próxima. Esse foi o Teoria de Mr. Robert, o podcast.